0: Personas que de una u otra forma quieren tener información de interés que les ayude a vivir y aprender a cuidarse en familia. Recuerden que pueden sintonizarnos a través del portal de emisoras virtuales. Allí nos encuentran como Fan Fundación Radio. También en nuestro canal de Spotify. Allí nos encuentran como Fan Fundación. Y pueden descargar las distintas listas de reproducción que tenemos. No es necesario. Que tengan que pagar por la aplicación, lo pueden hacer de manera gratuita en su celular y si no tienen espacio, pues pueden hacerlo directamente en el sitio web de Spotify. Allí ingresan, buscan Fan Fundación Radio y pueden acceder a todos los programas que hemos grabado desde el inicio de las transmisiones en nuestra emisora. También quienes tengan dispositivos con Android, con el sistema operativo Android, pueden descargar la aplicación Fan Fundación Radio, es una aplicación que pesa poco, que pueden tener en su celular y de manera inmediata les va a permitir conectarse con el contenido de nuestra emisora. Hoy tenemos un tema de gran importancia para nuestros cuidadores. Un tema que sin duda como hacemos en esta franja de acompañamiento psicosocial liderado por nuestros trabajadores sociales, por los psicólogos de los programas de FAN y de otras instituciones, queremos llevar a cada uno de ustedes y tiene que ver con la crianza, con los estilos de crianza. Un tema que seguramente muchos de los cuidadores dirán es para mí, es perfecto porque ahora hay muchos desafíos, hay muchos retos para cuidar a los niños, los niños de ahora no se dejan educar, los niños de ahora son muy distintos a los de antes, entonces hay muchos prejuicios que hacen que esa crianza pues finalmente tenga muchos matices y que como cuidadores a veces sintamos que no tenemos herramientas. Y para ello tenemos una invitada muy especial que ya creo que la han escuchado en otros espacios. Es Valeria Gutiérrez, psicóloga, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenida, Valeria, a nuestro espacio en casa con tu psico. Hola, eh, muchas gracias de nuevo por, por esta invitación a este espacio en Fan Fundación Radio, sí. la emisora para cuidarnos en familia. Bueno, Valeria, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde laboras? ¿Y qué procesos acompañas desde esta parte psicosocial? Bueno, eh, yo soy psicóloga, soy egresada de la UCO, Universidad Católica
1: de Oriente, ubicada en Río Negro. Eh, inicialmente estuve trabajando con primera infancia en un municipio del Oriente Antioqueño, en el que trabajaba pues, en modalidad institucional y modalidad familiar con CDIs y ya pues, eh, como lo hice, lo aclaré pues, en modalidad familiar, mmm, que es bastante particular y bien bonito con eh,
0: las familias de, de los niños y las niñas. Muy bien, Valeria. Creo que es una gran labor la que ustedes hacen como equipo psicosocial. Y creo que este tipo de iniciativas que hacemos a través del de programa de radio, a través de nuestro curso de cuidar, es como lo es la hora fantástica, busca también llevar contenidos de interés y validados, sobre todo. Porque sabemos que hay muchos imaginarios frente a distintos temas, prácticas, que las familias a veces aplican que no son las más adecuadas para el desarrollo de los niños y entremos en materia hablando de ese tema, de los estilos de la crianza. ¿Qué son los estilos de crianza? ¿Cuáles predominan? ¿Cómo los podemos
1: comprender los cuidadores? Bueno, los estilos, ¿qué son los estilos de crianza? Son las formas en las que cada hogar, ¿cierto? Cada hogar se desempeña en un rol para el niño y la niña, ¿cierto? O con el niño y con la niña. ¿Cuáles son? Resulta que tenemos tres, ¿cierto? Está el estilo de crianza democrático, ¿cierto? Que es, el, una, es algo bien sano, donde se escucha, se, se, se interviene el niño, donde hay normas, reglas, donde se les demuestra amor, donde se les da esa confianza. También está el estilo de crianza permisivo, cierto que es donde la mamá o el papá o pues, su entorno familiar tienden a darles todo, cierto donde eh, se les brinda todo ese amor, se les hace por ellos, digamos que como que se les carga siempre a los niños y a las niñas. Y está el estilo de crianza autoritario. ¿Cierto? Que es donde los padres no escuchan a los niños, son totalmente regidos bajo la regla, no se les permite a los niños participar de, 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 de lo que es el, la dinámica familiar. Y ahí nos encontramos pues como en una dualidad entre, entre lo que son más adelante, cómo se van a ir desarrollando los niños y las niñas en nuestro entorno, ¿cierto?
0: Muy importante esto que señalas, Valeria, porque muchas preguntas surgen al momento de identificar esos estilos de crianza, o sea, ¿qué estilo de crianza empleamos al momento de educar a nuestros hijos? Uno diría, no, yo no me encasillo en ninguno, es como un poquito de todo, eh, tiene como eh, características eh, de permitir hacer cosas, de concertarlas, pero también de generar normas y acuerdos. Todos los papás sin duda y las familias buscan lo mejor para los hijos. Eso pues quizás eh, no lo pongamos en duda, pero a veces sí cuesta encontrar como ese equilibrio entre la sensibilidad, los límites entre lo que se puede hacer, no se puede hacer, y muy seguramente esto sucede a menudo en las familias. O sea, hay muchas situaciones que se vuelven tensionantes al momento de decir, bueno, lo que yo estoy haciendo es correcto o no, ¿cómo puedo facilitar ese proceso? Esos estilos de crianza, eh, digamos, ¿cómo se pueden también acompañar? ¿Cómo podemos acompañar a los niños para que no caigamos en la sobreprotección, como le decíamos en un programa, excesiva, que no pueden ir respirar, o en la permisividad, de permitirle que haga todo, porque es un niño y está en su proceso de desarrollo, entonces hay que dejarlo que sea libre y espontáneo. Uh
1: -huh. Hay algo que llamamos hoy en día lo que es la crianza positiva, ¿cierto? Y esta crianza positiva se, nos, lo que nos quiere mostrar es que al niño o a la niña le podemos mostrar ese, ese amor, ese afecto, pero cómo también lo, lo vamos a enseñar de que sí, yo te amo, yo te adoro, pero eres mi, eh, eres mi todo, por decirlo así, pero también eh, a, hay unas normas, hay unas reglas que se establecen claras y también de que bajo muchas situaciones que nosotros estemos enfrentando y afrontemos, hay unas consecuencias, ¿cierto? Entonces, cómo a los niños y a las niñas les vamos a enseñar desde ese amor y desde ese afecto y desde ese establecimiento de que debemos de ser firmes en lo que nosotros les regimos que hay una consecuencia y que debemos afrontar esas
0: consecuencias. Totalmente, de poder identificar como esos límites, de poder identificar esas situaciones. Y creo que ese término crianza eh, que hemos eh, identificado como positivo, ahora hablamos también como de crianza con amor, más como desde esa perspectiva del del vínculo afectivo, de favorecer un entorno saludable, un entorno de respeto, un entorno de cuidado, de empatía, que es una palabra que mencionabas también en uno de los programas, donde reconocemos como la, la importancia de lo que el niño piensa, el niño siente, de lo que el niño construye, independiente de la edad que tenga, porque es que muchas veces pensamos, que es solo un asunto de los adultos, que el niño no piensa, entonces no, no importa cómo lo tratemos, ¿no? Él tiene que obedecer sí o sí. O sea, aquí hay un asunto también como de humanización y de entender que el niño tiene unos procesos que tenemos que acompañar desde el amor. Y de incluirlo, ¿cierto? Cómo es esa importancia de, de inclusión en,
1: en la familia, de que es un miembro más de la familia y de que como
0: miembro también tiene voz y voto dentro de nuestra casa, ¿cierto? Muy importante. Bueno, vamos entonces a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos pues vamos a seguir profundizando en este tema de la crianza, de los estilos de crianza. Recuerden conectarse a través de nuestro portal de emisorasvirtuales.com y buscarnos como Fan Fundación Radio. Vamos al corte y regresamos en un momento.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando... En
3: Casa con tu psico.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia? Tú
3: eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
4: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co Enamórate de dar paciencia.
3: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
4: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha.
3: Es que me gusta dibujar.
5: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
6: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños
5: y adolescentes? Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando... En Casa con tu Zico.
0: Cómo son los niños cuando son criados o educados como en esos en esos estilos que tienen las familias.
1: Bueno, entonces los niños, por ejemplo, que crecen en estilos de crianza permisivo, son niños que tienen tienden a irrumpir mucho en la norma, ¿cierto? En lo que es la norma y la regla en todos los establecimientos. Es decir, niños que tienden a burlarse, ¿sí? que quieren que les hagan todo, entonces para actividades grupales, para actividades que tengan que estar dentro de un grupo ¿cierto? Eh, irrumpen irrumpen o quieren ser siempre eh, el centro de atención no toman ideas de los demás o quieren que les hagan todo ¿cierto? porque como en casa todo se les da todo se les brinda creen que el mundo les debe por decirlo así tienden a creer que el mundo me está debiendo entonces todos tienen que hacer lo que yo les digo como yo les digo y me van cargando cierto por decirlo de esta manera entonces son niños que se burlan de los demás que su capacidad de comunicación no es asertiva en lo absoluto entonces tienden mucho a que van a romper siempre dentro de esos estándares por decirlo así de lo que es la norma y la regla
0: y esa característica eh, como tú lo señalas se ve muy reflejada como en los procesos de estudio porque por lo general son niños que de pronto no se comprometen como a, a sus actividades académicas. Se les dificulta como organizarse, ¿cierto?, como tener disciplina para ejecutar una actividad. Y normalmente es ese niño que está como categorizado, entre comillas, como el niño rebelde, el niño sin normas, ¿cierto?, que mejor dicho, pone ruana al colegio, y que al papá continuamente lo están llamando porque, mire, fulanito de tal está haciendo indisciplina, vamos a hacer un llamado en el observador, vamos a tener que volverlo a la casa, lo vamos a tener que sacar del colegio porque no lo soportamos. Y que no tienen esa capacidad de frustración, ¿cierto? Que si
1: no les fue bien en algo o que perdieron, entonces yo armo una pelea porque yo siempre gano, ¿cierto? En mi casa yo soy el que gano siempre. ¿Sí? Entonces creen que las normas se rigen bajo lo que ellos o ellas dicen. Entonces, siempre van a tener ese conflicto con el ambiente porque como en mi casa de hace lo que yo digo y ellos creen que está bien, ¿cierto? Porque es su realidad, ¿sí? Hay que, hay que entender de que todos tenemos y todos percibimos la realidad de una manera diferente a como la pueda percibir el otro. Pero esa capacidad, número uno, de empatía, y de frustración no las tiene, ¿cierto? Porque
0: creen que todo es de ellos. Ese es un estilo, digamos, de característica que tienen ciertos niños, de acuerdo con ese patrón de permisividad. ¿Qué otros rasgos se presentan en los niños? ¿Qué otros rasgos? También es la misma,
1: como se están enfrentando a lo que el mundo les está demandando, entonces también pueden ser temerosos. Porque como yo no, como no sé... ¿Cómo se hace esta cosa? Ciertas formas. Me frustro y no sé cómo manejar esa frustración. Entonces, a veces son agresivos, a veces son eh, niños completamente inseguros en, en, en todo lo que se pueda desempeñar a lo largo de su, de, su, de su vida. Porque como no me sé enfrentar, porque en casa me enseñaron todo y me lo dan todo, no puedo desempeñarme o a veces se sienten incapaz de desempeñar algo por sí solos,
0: ¿cierto? ¿Y qué pasa con estos niños que vienen de un entorno muy autoritario? Que normalmente el papá o la mamá es muy exigente, que por el contrario a ese niño que veíamos hace un momento, eh, es una familia absolutamente normativa, pero en exceso, que no permite el error, que no permite que algo se salga de lo establecido. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué características tienen los niños que crecen en esa educación tan autoritaria? Se crean comportamientos obsesivos,
1: ¿cierto? Entonces todo tiene que ser tan meticulosamente ordenado. Y todo tiene que tener un orden de, de cómo se rige cada cosa. Y que siempre tengo que tener a alguien que me esté ordenando. Porque si yo no, si, si alguien no me dice qué hago. Estoy desorientado, ¿cierto? Entonces son completamente inseguros y completamente miedosos frente a, esa, a ese mundo que me, eh, al que me estoy enfrentando porque siempre tengo que tener a esa persona que me esté mandando. Y todo lo que me diga lo hago al pie de la letra. Entonces no son personas que tiendan a imaginar o que sean creativas frente, frente a los diferentes... Eh, espacios en el, en el que nosotros nos podemos desempeñar.
0: Y son niños que perten como esa naturalidad, esa espontaneidad, esa inocencia, como propias de, de, de su infancia. Son niños que uno ve que parecen adultos de miniatura, como que no sonríen como cuadriculados, que todo es como lineal. O sea, uno dice, pero ¿por qué si es un niño, tiene esas conductas como tan rígidas, tan, como tan obsesivas? Si... En, en su infancia, o la característica propia es justamente como esa espontaneidad, esa alegría, esa capacidad del disfrute, y ellos no la tienen.
1: Exacto, y son como mecanizados. Son, entonces son como un robotcito que, de acuerdo a lo que me digan, yo me muevo, ¿cierto?
0: Bueno, ¿y qué pasa ahora con los niños que vienen de una educación democrática, de un estilo de crianza más democrático, más más participativo, más conciliador? son niños y
1: niñas que sean capaces de, de, de enfrentarse a, la, a las diferentes demandas de la vida. ¿Cierto? Que se pueden frustrar. Todos nos frustramos. ¿Cierto? Pero son capaces de salir de esa frustración. De que son capaces de escuchar. Y son líderes. Se desempeñan como niños líderes de una manera sana. De que escuchan al otro. De que se pueden generar pueden generar vínculos sanos son sociables se pueden enfrentar a, a, un, a un grupo se pueden enfrentar a diferentes demandas de la misma de, de la misma vida y son capaces de afrontarlas de que si me de que si me enfrento ante cierta cosa que me da miedo que me pueda frustrar bueno cómo voy a salir ¿Cierto? Entonces los niños uno, uno, los niños muchas veces buscan como esa manerita porque son flexibles cierto y porque su, 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 su capacidad de que en casa le están enseñando y les están escuchando, ponen esos límites, ¿cierto? Entonces, tengo, son capaces de ver que hay límites
0: y también son capaces de poner límites. Muy importante. Y ahora, estos niños que son educados como en ese ambiente, eh, digamos, más pasivo, o sea, que ni es permisivo, ni es... Exigente, o sea, están como ahí, como como sí, como no, o sea, no, no hay como algo claro. ¿Qué pasa con esos niños?
1: Eso es como, como lo decimos con esa comunicación pasivo-agresiva, ¿cierto? Entonces, son personas que ni, ni, ni que ni llevo ni traigo, ¿cierto? Entonces, es como a lo que me, 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 me fluya la vida, ¿cierto? Niños que, que si, que si están, no están, ¿cierto? Así que si estoy, estoy, si no, no estoy que no tienen como una orientación. No tienen esa orientación de que me voy a tomar una decisión, de que si sí se frustró. muchas veces son agresivos porque no saben, no saben manifestar esas emociones, entonces tienden a ser muy agresivos porque no las no, no tengo quien me las muestre y cuando me las muestra, entonces son agresivos o, o, o aguantan tanto que llegan a un punto en el que ya se expresan demasiado agresivos, son esos niños que no tienen como un orden, todo es, todo es, todo es en el límite, ¿cierto? O sea, o demasiado tranquilos o demasiado agresivos.
0: Y mira que en ese, en ese estilo de crianza también se destaca como, como un poco tan, los extremos. O sea, vemos niños uh -huh. que uno dice, pero pues no hubo nada, pero se volvió muy rebelde, o sea, se volvió como, mejor dicho, eh, lo que dicen desafortunadamente muchas familias, la oveja negra, o por el contrario, eh, se vuelve como el más vulnerable, ¿cierto? No tiene herramientas para enfrentar la vida, no tiene herramientas para comunicarse, entonces se va como a los dos extremos, entonces hay como un desequilibrio también eh, propia de esa baja autoestima, de esa ausencia de esa comunicación y ese vínculo con la familia, o sea, cualquiera uh -huh. de estos estilos de crianza, sin lugar a duda, está marcando la hoja de ruta que van a tener los niños como adultos futuros y que nosotros como cuidados tenemos definitivamente una tarea muy importante y es saber dónde pararnos sin ir a los extremos. Uh -huh. Y hay algo, mira, que hay
1: algo que siempre debemos de tomar en cuenta... ...nosotros como familia, nosotros como cuidadores... ...y es que el niño es el reflejo de lo que se vive en casa. ¿Cierto? Entonces uno muchas veces dice, eh, pero este niño porque es tan agresivo. Ve este niño porque es tan respondón Entonces, ¿qué, ¿qué es o cómo es la manera más bien, ¿cierto? De cómo nosotros nos desempeñamos en nuestra casa con nuestros hijos... ...y qué también están viendo ellos que se están comportando de esta manera, ¿cierto? Porque los niños son una esponjita. Ellos son una esponjita que están absorbiendo todo lo que les llegue. Entonces, si nosotros somos... Eh, si, por ejemplo, el niño en casa está sufriendo eh, ese abuso, a veces también como lo que tú decías ahorita en, en esa desorganización que hay, en, en, yo, estoy, yo soy el sumiso en casa, pero como siento esa ira y siento esa frustración, me expreso en, 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 en el exterior, ¿cierto?, en el ambiente, me estoy expresando de una manera agresiva, porque yo lo estoy sufriendo en casa. Entonces se tornan niños agresivos.
4: Por eso se dice,
0: el niño ese es el reflejo de lo que hay en casa. Y ese niño quien dice, pero ¿por qué si aquí, pues, no da, no da qué hacer? Y sale al mundo, sale a la calle, en su colegio, en otro espacio y acaba con todo, o sea, tiene otras conductas que parecieran ser distintas, lo dicen luz en la casa o de oscuridad en la calle, o sea, son como contradictorias esas formas de actuar, pero vienen derivadas, como lo señalas, de, de patrones de crianza ya mm -hmm. muy establecidos, que están muy en el límite del autoritarismo, de la pasividad, que no dejan en claro que hay un niño que está creciendo y que necesita ese acompañamiento amoroso. Vamos entonces a nuestro corte, y en un momento regresamos a este espacio En Casa con tu Cico
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Cico
4: ¿Tú eres de las personas que cree Que no prestarle atención al niño O a la niña que está a tu lado Te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia.
3: Tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
4: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co. Enamórate de dar paciencia.
3: Te hará más fortaleza que una lata de
4: espinacas. Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha
3: FAN Fundación Radio.
4: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
4: Fan Fundación Radio.
3: La emisora para cuidarnos en familia.
5: Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
6: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: ¿Sabías
3: que me gusta dibujar?
5: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
6: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando.
3: En casa con tu cico.
0: y miren que a mí no me ha pasado nada. Pero si uno va al fondo de la situación, sí pasa y pasan muchas cosas que empiezan a reflejar las consecuencias de esas prácticas de nuestros abuelos con los papás, de los bisabuelos con los abuelos y eso es una cadena, digamos, sucesiva de malas prácticas que empiezan como a deteriorar también esa relación de la familia. Hablemos de la incidencia del castigo en este asunto de la crianza. O sea, cuando los castigos corporales se utilizan como una medida disciplinaria, una medida para educar, entre comillas, a los niños, ¿qué sucede?
1: Bueno, resulta que nosotros a lo largo de nuestra historia normalizamos, ¿cierto?, lo que es el castigo corporal, ¿cierto? Pero, por ejemplo... Cuando yo le pregunto, cuando uno se pregunta si un abuelito, ¿cierto? Si yo le digo a un abuelito que haga algo, un adulto mayor, y lo hace mal, yo le voy a pegar. Si yo le pego, ¿cómo está? ¿Cierto? Muchas veces dicen, ah, no, eso está mal, ¿cierto? O en casa... Si a, a mi esposa o a mi esposo le pido que barra y barrió mal, ¿cierto? Yo le voy a pegar. No, pues cómo, es que eso es maltrato. Pero entonces si un niño hace algo mal o hace un reguero, yo lo puedo castigar, ¿cierto? A veces es el mensaje que estamos dando, o sea, ¿por qué al adulto no se le hace eso, pero al niño al niño sí se normaliza. Al niño, ¿qué le estamos mostrando ahí? ¿Sí? Es como si los niños tuvieran menos valor en ese sentido. Entonces, la importancia... Muchas veces, me voy a ir un poquito, es el escándalo que se soltó cuando se dijo, a los niños no se les puede pegar. ¿Y es por qué? Porque si yo a mi hijo le reprendo de manera corporal... Y ese castigo se hace de manera corporal, pues es que eh, lo, estoy, lo estoy minimizando, le estoy restando importancia. Pero si yo a, a mi hijo, digamos, le pregunto, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Si, en, si entabló una conversación y si pre, previo a castigarlo, por decirlo así, eh, le pregunto, ¿qué pasó? le estoy enseñando a conectarse con su con su interior, ¿cierto? Entonces que se empiecen a preguntar por qué hice esto, sí. Entonces es de que el castigo corporal en los niños y las niñas hace que sean totalmente sumisos. Entonces empecemos a normalizar que si yo hago algo mal, entonces yo tengo derecho a que a me, me peguen. Cuando no, cuando no es no es algo correcto, ¿cierto? Cuando en la misma sociedad, a la medida que vamos creciendo, sabemos de que si a mí me pegan, eso es maltrato. De que si uno, a, 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 a mi mamá, mi papá le pega, eso es maltrato intrafamiliar. De que si a mi abuelito o a mi tía le están pegando, eso es maltrato. Pero entonces, yo lo veo, si yo si a mí me pegan mis consecuencias, ¿sabes que Sí, si, yo tengo derecho a que me peguen. Mis emociones no valen, ¿cierto? entonces ahí es donde nosotros vamos y, y enseñamos a que no es correcto no es sano no está sano que a nosotros nos peguen de pequeños es que mira dónde estoy sí, mira dónde estoy pero a consecuencia de muchísimas cosas que es que nadie es perfecto claro que sí, nadie es perfecto pero cuando a nosotros nos pegan no nos escuchan que esa, que un niño digamos regó eh, la sopa, el juco el arroz y si yo inmediatamente le pego pues es que al fin y al cabo les estamos quitando y les estamos restando esas actitudes que tiene un niño ¿cierto? o ese comportamiento que tiene un niño, porque es que ellos al fin y al cabo son niños de que cuando, por más que uno les enseñe que la, la pared no se raya y si te digo que la pared no se raya, entonces te voy a pegar. Porque es que yo ya te dije que la, que la pared no se raya. ¿Cierto? Si yo, como mamá o como papá, le pego inmediatamente, pues es que, el niño... A ver, quiero hacer un ejemplo. Mi hijo está rayando la pared. Y llego yo y le meto el grito, ¡Cúbale, cagado, ¿qué estás haciendo? Te voy a dar una pela. Los niños que tienden a hacer, sueltan lo que tengan en la mano, ¿cierto? Ellos sueltan en la mano, ¿por qué? Porque tienen esa, ese miedo y su, digamos que su, su reacción inmediata es de miedo, no de respeto. No le estamos inundiendo eh, respeto a nuestros hijos desde, desde el castigo corporal o desde el mismo grito, ¿cierto? Les estamos inmuniendo miedo, ¿sí? Entonces, cuando yo a mi hijo le muestro esto todo lo va a hacer, es por miedo, no porque yo te voy a respetar. Entonces yo no estoy, no estoy aprendiendo la, la direccionalidad o las consecuencias de la vida como un, un respeto o como un orden, sino que yo tengo que hacer las cosas porque es que a mí me da miedo.
0: Sí, más, más es una respuesta por, por lo que puede ocurrir, pero no porque aprendí, porque comprendí que lo que hice no está bien, sino una respuesta netamente intuitiva y temporal o sea, si bien digo, no, yo no lo vuelvo a hacer pero muy seguramente es algo que no se aprendió a conciencia, sino que se repite después y, y eso termina siendo como una cadena, una bola de nieve porque entonces cada vez que haga algo recurro al golpe y aparentemente comprendí, pero mentiras no entendí el sentido de las cosas exactamente, porque lo que hacemos es inundirle el miedo y en casa lo que queremos
1: es enseñar respeto es que yo quiero que tú me respetes pero entonces, ¿cómo estamos inmuniendo ese respeto? Desde la comunicación, si yo a mi hijo lo veo, la diferen vamos a, a, a plantar esa misma diferencia y Veo a mi hijo que está rayando, le grito, él suelta, él suelta, o le, le, le mando el, el manotazo o el chanclazo o el correazo, en muchas ocasiones. Ellos van a soltar eso por miedo, lo van a hacer en el momento, yo no lo vuelvo a hacer como tú lo venías diciendo, pero. Si vamos a la otra posición, ¿qué estás haciendo? Quería rayar. Ah, ok. Tú me puedes decir, mami, quiero rayar para eso. Tenemos unos cuadernos, podemos sacar unas hojas. Y mira, rayaste la pared, vamos a limpiarla. Y que los mismos niños, de acuerdo a la edad, ¿cierto? Entonces tampoco vamos a, a decirle a un niño de, de un año que lo tienes que limpiar, ¿cierto? Vamos a limpiarlo juntos. A los niños de más o menos de 3, 4 años les podemos enseñar: vas a limpiarlo, lo limpiamos juntos, y que ellos misman, ellos, esas son las consecuencias, que ellos aprendan que hay consecuencias, de que cada acto tiene su consecuencia. Si tú rayaste la pared, la tenemos que limpiar, de que no está bien y que la podemos poner en, de que lo que quieras rayar, lo puedes rayar en un cuaderno, en una hoja, en un tablero, ¿cierto? Demostrarles. Uh -huh. De que no con el grito, sino con otras opciones. Y no desde lo negativo, no puedes rayar. ¿Quieres rayar? Mira, vamos a, ra a rayar en esta hojita. Te tengo este cuaderno te tengo este tablero para que tú puedas rayar. ¿Cierto? De irles enseñando de que hay otras opciones. ¿Cierto? De que de que todas esas opciones, de que tenemos una gama de, de, de opciones de y de posibilidades que, y de respuestas que podemos hacer frente a, a esa acción que queremos realizar.
0: Muy bien, vamos entonces a nuestro último corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar de las recomendaciones para fomentar una crianza basada en el amor, en el cuidado, en el respeto, en la empatía. Ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En
3: Casa con tu psico.
4: Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande. O eres de las que piensa que en el silencio también hay una carga Abuela, de violencia. Tú
3: eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
4: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co
3: Enamórate
4: de dar paciencia
3: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas
4: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN Escucha
3: Fundación RADIO
4: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música Cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
4: Fan Fundación Radio.
3: La emisora para cuidarnos en familia.
5: Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
6: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
3: Sabías que me gusta dibujar.
5: Vamos a pintar. Con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
6: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños
5: y adolescentes? Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando... En Casa con tu CICO.
0: que sin duda van a determinar la ruta, la hoja de ruta que van a tener los niños como adultos en el futuro. Sabemos que este tema de, del castigo, de todo lo que refiere una práctica autoritaria en estos estilos de crianza, pues no, no tiene consecuencias para nada positivas que ya vimos, disminuye la autoestima de los niños, reconoce entonces la violencia como un mecanismo válido para solucionar los problemas, Paraliza al niño frente a su propia iniciativa de autonomía, genera como brechas y distancias en esa relación con el adulto. Llega el momento de pensarnos, Valeria, ¿cómo cambiar ese chip? Porque sabemos que muchos papás desafortunadamente siguen fomentando esas prácticas de castigo, de dolor, de maltrato, de decir es que la letra con sangre entra y aquí se aprende porque se aprende y de llevar a consecuencias tan fatales como el maltrato físico, el maltrato psicológico, generar el temor y, y el resentimiento de muchos niños que van creciendo con esas situaciones no resueltas y, y que desencadenan problemas sociales a futuro. Hablemos de lo que debemos hacer para realmente fomentar una crianza democrática, una crianza basada en el amor, en el cuidado, en la empatía. Como tú lo
1: acabas de decir, la empatía, ¿cierto? Siempre es la importancia de ser empático con, con, con el niño o con la niña que esté, que se ahí al lado de nosotros, es que son niños y saber que son niños y que los niños tienen comportamientos naturales. Y que si yo le estoy, si yo le estoy enseñando algo, o si el niño se comporta de una manera, es porque nosotros somos los que les estamos enseñando, es que somos el reflejo de ellos, ¿cierto? Entonces, primero tener esa empatía, de que es que los niños no nacieron nacidos, He aprendido, si eh, aprendidos, qué pena. Sí, los niños no nacieron aprendidos, los niños están aprendiendo por lo que el mundo les está mostrando y por lo que nosotros, como cuidadores principales, les estamos enseñando. De ese amor frente a las, a las diversas situaciones que nos podamos enfrentar, a todas las situaciones en las que nosotros eh, nos enfrentamos. De esa, número uno, esa empatía, el amor, la comunicación asertiva que es fundamental, de que yo cómo le, o sea, le voy a decir las cosas a mi hijo, de que hay una manera tan diferente en cómo las expresamos de una manera agresiva, a cuando la decimos de una manera asertiva, de cómo cambia el contexto de la situación, ¿cierto? Y hay que enseñarles de que a los niños y a las niñas de que todo acto tiene su consecuencia. Así como todo acto positivo tiene una consecuencia positivo, positiva, un acto negativo también tiene una consecuencia negativa, por decirlo así, ¿cierto? Es decir, ahorita lo dábamos en el ejemplo del, del niño a la niña, que, ...que raya la pared... ...pues la consecuencia es que yo tengo que limpiar... ...yo tengo que arreglar lo que hice... ...y... ...puedo... ...enfrentarme a otras cosas... ...de cómo es esa misma comunicación que yo le voy a dar... A, a, ...a mi hijo, ¿cierto? cómo le voy a enseñar a que maneje también sus emociones... ...de que cuando armo una pataleta... ...porque la estoy armando, ¿cierto? ...es que no son... ...no es manipulación... Es, es, ...son emociones que el niño está mostrando... De que si el niño está enojado, ¿cómo le puedo yo como padre o como madre o como tío, abuelo, o, o docente, cierto? Le estoy enseñando a que, a que el niño o la niña manifieste sus emociones, ¿cierto? De que yo con gritarle al, al otro no le estoy enseñando nada, o sea, no le estoy dando mi punto de vista, sí, sino que se lo
0: estoy imponiendo. Y ahí es importante decir y dejar en claro que Sí es establecer normas, si sí mm -hmm. es establecer, digamos, un límite, pero desde la empatía, o sea, desde la comprensión, no es del autoritarismo, no es que lo tienes que hacer porque sí, porque yo digo porque yo soy el adulto. No, realmente es una norma basada en el respeto, en, en entender también como la dinámica que tiene el niño. A eso iba, cierto, claro, a eso iba, y es en, en que hay unas normas, hay unas reglas, y
1: por ejemplo, yo pienso y voy mu y hablo mucho de, de que es que la primera sociedad a la que nosotros como menores, como niños y niñas nos enfrentamos es nuestra familia. Y que en nuestra familia siempre debe haber unas normas y unas reglas que hay que cumplirlas. Y que bueno, si bien podemos eh, ser flexibles ante ciertas cosas y uno como padre puede eh, negociar, como tú lo mencionabas en un inicio, nosotros como padres o cuidadores podemos eh, negociar ciertas normas y ciertas reglas sin que le soltemos todo al niño, ¿cierto? Es, es, es que sea algo 50-50, siempre debe haber una norma que se rige en niño, de que no todas no, no, en las casas no todas son las mismas normas y las mismas reglas, pero, pero como nosotros las establecemos de manera sana, desde, desde la misma comunicación, es decir, supongamos, en mi casa todos nos acostamos a las 9 de la noche, ¿cierto? De que tú, para que puedas levantarte, funcionar, eh, aprender nuevas cosas, al otro día tú debes de dormir por lo menos ocho horas en un niño un, ni un o una niña, ¿sí? Y por eso es que en la casa nos acostamos máximo a las nueve de la noche. Mamá, pero es que hoy me quiero acostar un poquito más tarde. Vamos a negociar, ¿cierto? De que siempre está, pero no siempre. Y de que siempre debemos de ser firmes. Es que hoy no puede, el niño no puede comer dulce. Ay, es que tú no puedes comer. Bueno, listo, entonces te voy a dar la opción. No, es que debemos de ser, de ser firmes y de una manera adecuada comunicárselo, que si te dije no, no se puede hacer, es porque es no, ¿cierto?
0: No, no, como estar en el intermedio, sí, pero... No, Exacto. no es no, o sí es sí, pero estar en un punto fijo, no, no como a medias. Exacto.
1: Por eso digo, no siempre es negociable, no siempre se negocia con los niños, es que hay cosas que no se negocian, pero hay cosas que sí podemos negociar y saber, y saber identificar cuándo las podemos... ¿Para qué? Para que ese desarrollo sea sano y que el niño aprenda de cuándo yo puedo establecer un límite...
0: Y cuando no lo puedo y cuando es debido eh, poderlo negociar, ¿cierto? Bueno, y algo también importante que creo que es un mensaje vital para los cuidadores es el tema de la calma. Yo creo que ahora estamos haciendo un llamado importante a la calma, a regular las emociones, a regular esas expresiones, porque es en ese punto donde también hay un talón de Aquiles, por parte de los adultos, o sea, nos dejamos llevar de buenas a primeras de lo que sentimos y no importa si le pegué, lo golpeé, después viene el remordimiento, después viene la culpa, no debía hacerlo, pero digamos que el, el problema radica en que no, no supe controlarme en ese momento y ya, como se dice, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, uh -huh. ya el daño está hecho. Entonces, frente a ese tema de las emociones, ¿qué recomendación podemos darle a los cuidadores? Enseñarles a regularla
1: por ejemplo, mmm, cuando nosotros estamos exaltados, porque es válido, porque si yo le, decimos, si le quiero enseñar a mi hijo que yo también siento, pues de que hay unas emociones, también es demostrarles que yo también siento esas emociones y que a veces cuando estoy sumamente enojado, es mejor decirle a mi hijo, mira, yo estoy enojado en estos momentos, podemos hablarlo ahorita, yo te amo, yo te adoro pero necesitamos un momento, un espacio en el que yo necesite procesar lo que está pasando, ¿cierto? O sea, de manifestarles de que es que yo también, es, yo también me pongo triste, yo también me enojo, y es que primero pensemos, luego sentamos y luego actuemos, ¿cierto? Es algo que se llama el semáforo, que me parece súper importante a veces aplicarles pienso, siento y actúo. Yo pienso en la situación en la que estoy pasando... Yo siento esa situación, la, digamos, muchas veces lo que se dice, analizo, ¿cierto? Y ya después, frente a lo que yo observe, que pueda ser más adecuado, voy a actuarlo, ¿cierto? Porque así le estoy enseñando ese respeto, porque es que los niños merecen ese respeto y ese espacio para ellos. Entonces, nosotros como adultos necesito a veces, a veces como adultos necesitamos aislarnos un momentico antes de, porque a veces cuando vemos y nos sobreexaltamos, yo lo digo porque yo también soy mamá y me ha pasado con mi hija que, un ejemplo, eh, hubo una situación en que habíamos comprado pues algo para el cabello y ella, feliz porque sentía su cabello súper suave, súper rico, se lo quería echar a todas las muñecas. <risa> Maravilloso. Y se lo echó a todas las muñecas, se lo echó a ella, se lo echó al baño, se lo echó a todas partes. Cuando me dice, estamos con una amiga, me dice vale, yo te voy a decir algo, pero, trate de calmarse, ay Dios mío, o sea, ya anticipó, <risa> exactamente, llego yo, me dijo, vaya al baño, y allá está la niña, está haciendo esto, esto y eso, ella me dijo eso, yo fui, la miro yo, y yo, ¿qué estás haciendo? y ella, nada mamá, y yo, ¿dónde está el territo? del aceite, y lo escondió, y estaba sumamente asustada, yo, le dije, mira, hablamos ahorita porque estoy muy enojada... ...y yo no quiero decirte algo feo... ...entonces me voy y me tienes que... ...y cuando yo vuelva, vamos a limpiar... ...y me tienes que decir, ¿dónde está el tarrito? Mamá, tengo miedo... ...y yo, tranquila, porque no va a pasar nada... ...pero yo recuerdo en ese momento de la emoción que yo sentía... ...yo, sentí, yo es, grito, ¿qué hago?... Está vuelta nada, todo el baño está engrasado. ¡Qué locura! Es cierto, Estas son situaciones que uno dice, Ay, ¿qué hago en este momento? ¿Yo qué? Yo ya vuelvo, me volteé, me calmé, pegué el grito, yo solita, pegué mi grito y me fui donde mi hija. Bueno, vamos a hacer esto, vas a limpiarlo, yo te ayudo a limpiar y... Cuando terminamos de limpiar, me dices dónde está el tarrito, vas a meditar tranquila, mi amor, que yo no te voy a castigar porque el tarrito ya se acabó, ya no hay nada que Ya, hacer. cierto. Entonces, ella se tranquilizó y me dijo, ya mamá, mi mira el tarrito está debajo de la cama.
0: Y son situaciones pues muy, muy cotidianas que seguramente muchos cuidadores también se sentirán identificados con ellos. Bueno, Valeria, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, agradecerte por acompañarnos el día de hoy y esperamos pues nuevamente encontrarnos en otro espacio
1: a ustedes muchísimas gracias recuerden que la estrategia escuchaderos somos punto de atención psicológica totalmente gratuita a toda la comunidad al que quiera recibirla no hay que pedir cita estamos en, en horarios de, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en muchísimos puntos de la ciudad y los sábados atendemos por lo general de 9 de la mañana hasta las 12 del día nosotros, eh, yo estoy ubicada en el Pesebre, de lunes a sábados, y no esperamos que puedan acogerlas es una estrategia bien bonita para la ciudad de Medellín, que cualquiera puede sentarse a hablar de lo que pueda necesitar.
0: Muy bien, excelente. Una muy buena invitación. Y a todos ustedes, que les oyentes, gracias por acompañarnos. Recuerden sintonizarnos.